0: Arena.
1: Hallo. Hallo. Unko Cancer Radio. Eli, hallo. Hallo. Unko Cancer Radio.
2: No täällähän me ollaan, kansaradiossa paikalla Petri Rinne ja Airi Saastamoinen. Taas on viikko vierähtänyt ja nyt on aika kuunnella, mitä Kansanradion tosikoilla ja
3: veitikoilla on mielessä. Tervepä terve ja nythän on niin, että ensimmäistä adventtia eletään vaikka vielä ollaankin marraskuun puolella. Mutta siihen viime kertaan erityisen paljon vastakaikua teiltä saivat sähköautoja käsittelevät jutut.
2: Ja ilahduttavaa oli se, että keskusteluun saatiin erityisen paljon naisnäkökulmia. Siis ei pelkästään sähköautoihin liittyen, vaan yleisesti liikennepolitiikkaan. Kari Peitsamoa vähän mukainen, että kyllä kansaradion naiset, ne todella kääntää mun pään.
3: Mutta ennen kuin jatketaan sitä autoiluasiaa, niin puhumme hetken vammaisista. Tämmöisten suurten mullistusten keskellä, mitä nytkin eletään, niin on hyvä muistaa, että on ihmisiä, joille se arki tuo haasteita ihan joka päivä, olisi sitten päällä koronapandemia tai ei.
2: Petri Salonen on soitellut aina välillä tänne Kansanradioon ja pyytänyt, että muistaisimme pitää esille myös vammaisten asioita kaiken koronakiireiden keskellä.
3: Ja mehän muistamme. Petri ottaa luurin käteen ja soittaa Turkuun.
2: Kerroppas kaimani, Petri, sä oot soitellut tänne meille Kansanradioon ja sä haluaisit puhua vammaisten kohtelusta Suomessa.
4: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Su- Suomesta on olemassa sellainen tilasto, tilasto, että esimerkiksi CP-vammaiset Suomessa työllistyy kaikista huonoimmin, jos vert- vertaillaan muihin pohjoismaihin. Onko sulla tämmöistä esimerkkiä?
4: Se on juuri näin. Se on juuri näin. Hmm. Et me suomalaiset kehitysvammaiset, nuoret, meitäkin pitäisi kunnioittaa enemmän kuin ta- mu- normaaliin ihmisiin.
2: Oletko sä kohdannut tällaista työsyrjintää?
4: Kyllä olen paljon ja mua on pahoinpidelty. Peruskoulussa esimerkiksi. Minulta podcastiin peruskoulussa jälkämurteelle ja jotosin sitten pyörätuoliin ja muut kipsattiin jalka ja kaikkea semmoista. Ja sitten laitettu lunta niskaan ja kaikkea
2: tuommoista. Minkä ikäinen sinä nyt olet? Mä olen 46-vuotias. Minkä, minkälainen työhistoria sulla on? Aika hyväkin työhistoria ja
4: olen parhaillaankin töissä, mutta olen nyt sairaalassa. Läpäämässä tulin viime yönä Turkuun niin tyksiin, mutta muuten käyn töissä ihan toimintakeskuksessa.
2: Minkä, minkälaisia ongelmia sä töissä kohdannut?
4: Semmoisia, että on nimitelty, pilkattu ja haukuttu esimerkiksi.
2: Miltä se tuntuu?
4: Tosi ikävältä minusta ainakin, että kun, kun puha kohdellaan noin ja nimitellään tai pilkataan on
2: Minkälaisia töitä sinä olet tehnyt?
4: No mä kun olen mattoa esimerkiksi ja sitten mä pussitan kaikenlaisia ruuveja, mutterejä ja kaikenlaisia osia pusseihin. Oletko saanut, kun...
2: mm. saanut kunnon palkkaa töistä?
4: Olen saanut oikein hyvää palkkaa töistä ja siitä mä olen tos, tosi iloinen. Esimerkiksi on tosi hyvän palkan täystä.
2: Yleensä ne jutut, jotka tulee julkin, niin ne yleensä käsittelee sitä, että esimerkiksi vammaisille justiinsa maksetaan vähemmän kuin muille.
4: Jus se on totta, että saisi olla enemmänkin, että hallitus saisi laittaa enemmän palkanmaksuun muun vammaisille.
2: Minkälaisena sinä näet tulevaisuuden?
4: No korona, mikä tässä nyt on ollut pitkän aikaa, niin niin se saisi ruvet päättymään ja sitten kaikki menisi normaaliin. On, että...
2: niin Onko tämä korona-aika ollut sulle jotenkin normaalia vaikeampi?
4: On ollut jo. Et kun mun työpaikka oli kiinni, melkein puoli vuotta ihanen, ja maaliskuusta elokuuhun melkein oli kiinni ihanen, ja aika kävi liian pitkäksi.
2: Joudutko käyttämään elämässäsi avustajaa?
4: No minulle ha- haetaan avustajaa, että parasta aikaa.
5: No niin, tässä tämmöinen ihminen, vammainen, joka vammaispalvelun kautta saa avustajan ja tunneissa ei, tunnit eivät riitä, joudunhan anomaan lisätunteja, koska ei ole vaan 30 tuntia on aikaa. Se riittäisi muuten, mutta kun se välityshirma vaatii, että avustettavan on oltava paikalla kaksi tuntia. Aika olisi vaan, esimerkiksi kaupassa käy, niin voisi vaikka tunniksi laittaa. Ei käy. Että sitten minun tietämättäni saattavat laittaa kaksi tuntia lyhyemmästä ajasta. Tai sitten joskus avustaja istuu tuossa vaan sen ajan ja lähtee täsmällisesti kahden tunnin päästä pois. Ja ihan tyhjästä istuu. Että, että nämä on perihansääntöjä ja tämmöiset. Ja minun piti siis valviraan tehdä kantelu. Ja muistutus taas ensin sinne ja sitten, ja kantelusammasta toinen Valviraan. Kuinka ollakaan? Minut yhdistettiin Valvirasta ihan oikeaan paikkaan. Siellä sanotaan, että ne ovat töissä vain yhdeksästä Kaksi tuntia päivittäin. Ei se tuommoisella virastolla käy. Että ihmiset et menkää töihin. Ne ovat kyllä siellä aikansa että saa kulumaan. ne Ei sen pituinen se. Hei, hei.
6: Hei, täällä on Sirvo Minkkinen Lappeenrannasta. Haluaisin kiittää sellaista tahoa kuin Exotea, joka toimii täällä meillä. Eli hoitaa vanhuksia, kehitysvammaisia, sairaita. ja Heillä on erittäin hyvät näkemykset siitä, miten ihmisiä pitää nyt tänä korona-aikana saada tavata. Eli me saamme Käydä kehitysvammaisen poikamme kanssa kävelyllä niin, että meillä on puolentoista metrin turvaväli ja voimme siinä sitten muutaman lauseen vaihtaa sen lenkin aikana. Poika tykkää kävellä ja olemme erittäin kiitollisia paikalliselle terveydenhuollolle, joka järjestää meille tällaisen mahdollisuuden. Kiitoksia heille ymmärryksestä ja auttamisesta. Hei hei.
2: Kukapa ei olisi joskus miettinyt, että mitä sitä tekisi, jos voittaisi lotossa oikein ison kasan
3: rahaa. Niin, lopettaisiko sitä työt ja kiertäisikö vähän muolimaa niin kuin entinen mies, toki sitten kun se kiertäminen taas on mahdollista. Vai ostaisiko kesämökin tai kolmestaan eliöisen niin omakotitalon?
2: Vai ryhtyisikö sitä hyvän tekijäksi, niin kuin tämä seuraava soittaja ehdottaa?
0: No hei! Enpä tiedä, onko tämä tarina niin mielenkiintoinen, mutta ihan tässä tavallisella ruohonjuuritasolla ajattelen tätä Suomen velkaantumista ja velanottoa. Kun meillä on näitä monimiljonäärejä, jotka ovat voittaneet näissä arpajaisissa rahapeleissä ja yksi jopa todella iso voitto on tullut tänne meidän suloiseen Suomeen, 92 miljoonaa euroa. Ja kun meitä suomalaisia on täällä vaan tuon viimeisen luvun mukaan viisi ja puoli miljoonaa ja rapiat päälle, niin kylläpä tuosta noista isoista lottovoitoista voisi vähän vaikka jakaa sitten meille vähävaraisille tai niille vähävaraisille, jotka nytkin tällä hetkellä painivat ihan normaali elämän puitteissa, eivät omistele rivitaloja, eivätkä kerrostaloja, eivätkä muutakaan, vaan ihan pelkästään vuokralla asuvat tai on joku pikkunen mökin kökkänä ja rahaa ei tunnu riittävän, niin eihän sieltä menisi siitä isosta potista edes viittä ja puolta miljoonaa näiden vähävaraisten auttamiseen, vaikka sieltä millin antaisi antais jokaiselle. Ja kyllä kulutus lisääntys ja Suomi voisi hyvin, että ketä varten näitä isoja lainoja Otetaan. Ja sitten se pieni ruohonjuuritaso, niitä makselee siitä pienestä pienestä palkasta, minkä sattuu saamaan, tai vaikkapa sitten ei saakaan kun avustuksia, niin tämmöistäkö tämä rahapeli on tässä? Eli toivon, että saisin ison lottovoiton, niin kyllä siitä liikennis muillekin, että kyllä minä miljoonalla loppuelämän eläisin ihan mukavasti. Saaden siitä ruuat, vaatteet ja katon pään päälle ja voisin vähän vähän käydä jossakin konserteessa tai matkustella tässä suloisessa Suomen maassa. Aatelkaapa vähän, mikä tämä raha, rahan valta tässä meillä on. Isoille se menee, ei se meille pienille tule. Meille tulee vaan maksut. Kiitos, moi moi.
7: Joo, vaan Etelä-Suomesta päivä. Lottua niin, että. Yksille kerätään miljoonia, josta olisi jakaa tuhansille ihmisille. Pitäisi panna useammalle voittoluokalle niitä pienempiä juttuja, että ei muuta Kiitos paljon. Hei hei.
8: Lottovoitto on tavallaan samantyynen, kun kuin joku pudottaisi kultasormuksen jonokin maailman järviin tai meriin. Ja sitten lähtee sitä etsimään, että missä se on. Lotossakaan ei ole yhtään varmaa etukäteen, mikä numero tulee mukaan arvonnassa. Äärimmäisen harvalla on mitään mahdollisuuksia olemassa, koska on liian paljon vaihtoehtoja. Se on äärimmäinen vahinko, jossa lottovuodon täysosuma saa, että ihmiset ihan turhaan luottavat lottoon sen autotuivaan tulo, tulohin. Se huijaa köyhiltä varat rikkailla, kaikennäköisiin tatsutalleihin ja hevostalle ja monen muuhun semmoiseen. Sitä varten ihmiset eivät varmasti lottoa, että ne saisivat tuota koko ajan kulttuuri, elokuva ja muuta tukea, vaan sen tekevät vähissä rahoissa ja luovat jotakin saavassa, se on kauhea pettymys. Ei muuta kuin köyhtyy, köyhtyy ja pettyvät ja pettyvät. Ja se aiheuttaa ihmisille masennusta ja myös harmittaa ihmisiä, kun rahat menee vähän kuin kankkulaan kaivoo. että elotossa ei ole tulevaisuutta. Se on, on kaikkea huono vaihtoehto, mikä voi olla. Se on kierropeli, peli, miten tätä mitään, mutta tärkeää huijausta, joka voisi lailla kokonaan kieltä.
2: Nyt sitten autoillaan vähän pidemmän kaavan mukaan. Viime kerran sähköautokeskustelu kirvoitti runsaasti arvioita tulevaisuuden autoilusta ja erityisesti siitä, millä energialla ne tulevaisuuden autot oikein liikkuvat.
0: Joo, tuota kuuntelin taas tässä radioa. Minä olen täältä mökkiläin, vaan tältä Lapin puolelta. Mutta minä ihmettelen, kun sitä mainostetaan niin kovasti niitä sähköautoja. Eihän ne raukat pysty täällä tankkaamaan missään niitä, ja eikä täällä pysty näitä... Muutaman sadan kilometrin matkoja, taikka niitä poronkusemia, mitä ne yrittää ajella. Joten eiköhän se ole vähän liikaista mainosta koko ajan sille Etelä-Suomelle. Me ollaan paljon mökillä ja me käydään vähän jossakin muuallakin täällä pitemmällä. Eikä meillä ainakaan toimisi millään lailla pelkkä sähköauto.
9: se soittelee Jyväskylästä, ei kaikille. Tapasin tässä jokinen päivä sitten kaverin, joka esitti, kun nyt sähköautot tuntuu yleistyvän ja et cetera, et cetera Hänellä oli semmoinen ajatus, että kun auto ajaa katolle vaan pari aurinkoläppää sinne, ne akut voisivat ottaa lisää virtaa niistä härveleistä siellä katolla. Jos on kaunis päivä, niin moneksi tunniksi, kun jättää parkkiin auton, niin sehän lataa koko ajan sitten sitä aurinkoenergiaa. Et ei me tarvita välttämättä häne, siis hänen mielestään mitään
10: 000 tolppaa. Yksi asia näistä autoista, että... Paljonko saastuttaa auton tekeminen, kaikki ne kulituksine, välillisinne kuluineen, kun rakennetaan joka ainoa osa uudestaan. Ja mun mielestäni asia on sillä että jos on olemassa tehty auto jo, niin päästömaksuissa pitäisi hyvä, hyväksyä sen tehdyn auton kulutuksen alennus niiltä osin, kun se auto on jo olemassa. Ja sitten kun tehdään uusi auto, niin ne kaikki päästöt niiltä osin, mitä sen tekemisestä tu- tulee ne pitäisi sijoittaa siihen auton
8: päästömaksuihin. No okay, kei, soittelee Pellosta, terve. Tuosta ajoneuvoverosta ajattelin soitella, että täällä Lapissa niin tuota, autohan on välttämätön kaikille ihmisille, ja etelässä taas siellä on julkisia kulkuneuvoja niin paljon että Lapin verotusta voisi kuitenkin niin laittaa periaatteessa nollaa ja nämä, jotka assuu täällä etelässä, niin niitä voitaisiin verottaa ajoneuvon verotusta enemmältikin, koska siellähän ei omaa autoa mielestäni niin paljon tarvi.
7: No täällä yksi eläkeläinen Vantalta soittelee. Näistä justkin näistä autoista. Menisin noin päättäjät. Suomen mieleen ja vähätulta syrjäseudultakin, että miten siellä joudutaan kulkemaan valittavat, että vanhoilla autoilla kuljettaan. Siellä on hyvin paljon semmoisia, jotka juuri sen leivän saatte käy työssä sillä vanhalla autoilla ja ne yleensä korjaa ne itse. Ja sitten siellä on niin pitkät matkat vielä, 100 kilometriä ei ole yhtään mikään yhteen suuntaan. 50 kilometriä on melkein vakio, kun ne käy siellä työssä. Ja niillä on niitä vanhoja kotteroita ja niitä ruvetaan nyt kurittamaan sitten. Annetaan helpotuksia näille, joilla on rahaa. Ostaa niitä sähköautoja sun muita. Eikö niihin vanhoihin kotteroihin, eikö ne kannata käyttää loppuun, kun niihin on uhrattu kaikki? Kyllä minusta tämä on, että miksi ainoasta pientä sorretaan? Mua ainakin surettaa.
0: Joo, tästä taas nyt näistä sähköautoista, kun nyt on hirveä viljelys näihin sähköautoihin. Että olen jo aikaisempien, kuuntelen kansanradioon juuri että Itsellä myös on mulla ollut 18 vuotta vanha siera, ja tuota, niin toimii edelleen, että, ja, ja pensa-auto on, että milläs ensinnäkin köyhemmät ihmiset saa rahat niihin sähköautoihin. että Eikä nämä eduskunnan eikä nämä päättäjät anna kellekään rahaa, että ne vois ostaa niitä autoja. Että tämmöinen pensa-auto ja vanha auto, niin se on ihan köyhälle ihmiselle ihan etupäässä, että tuota, niin tämmöistä asiaa näistä sähköautoista, että lopettavat vaan puhumisen näistä sähköautoista kokonaan.
11: Pekka tässä ei. Teilläkin on jatkuvasti tuota kiistelyä siitä, onko bensa-auto vai sähköauto hyvä. No kumpikaanhan ei ole hyvä. Ratkaisuhan on bioetanoliauto, joka on tavallinen bensa-auto, mutta se on muunnettu bioetanolia käyttäväksi autoksi. Bioetanoli on Suomessa ruokajätteestä valmistettua polttoainetta, siis sinun ja minun ja leipätehtaan ruokajätteistä valmistettua polttoainetta. Se on ekologisinta polttoainetta, mitä tästä maasta saa. Ja nyt esimerkiksi siinä suomalaiset puoluejohtajat eivät edes tiedä, mikä on bio- auto. Tämä kävi selväksi esimerkiksi vuoden 19 äh, vaalitenteissä. Eli näin huonolla tasolla on poliitikkojen tietämys tästä ratkaisusta, ja kaiken huippu on se, että tätä saa ympäri Suomen, ja mä olen juuri tekannut, että Torniostakin saa tai taitaa saada Rovaniemeltäkin. Noin ehkä 50 kilometrin välein, mutta se riittää ihmiselle, joka osaa suunnitella menonsa. Ei ole mitään ongelmaa siitä. Minä olen oppinut suunnittelemaan menoni, ja minun lähellä on useita näitä polttoaineen tankkauspaikkaa. Tämä polttoainehan maksaa runsaan euron, eli se on noin 40 prosenttia halvempaa kuin tavallinen pensa. Sitä kuluu vähän enemmän, 20 prosenttia ehkä, mutta kokonaisuudessahan se on paljon halvempi. Ja sen takia on ihan sulla tyhmyyttä ja hullutta jankuttaa tästä, onko tämä sähköauto tai bensaauto parempi.
12: Terveeksi vaan tältä Itä-Suomesta. Tuota, kyllä minä niin myöleni pahoutin. tai pahemminkin järkytyin kauja sinne ja ajatoloppaan. Näin nimittäin kaupungissa tuolla risteyksessä polkupyöräilijän käyttävän suuntamerkkiä, eli käsi heilati. En ollut nähnyt 20 vuoteen poista. Mistähän tämä johtuu? No, se on nyt jo normaalia. Kiitos.
13: Minä olen pitkän aikaa jo kehitellyt sellaista asiaa, koska polkupyörä on mielestäni kuntoiluväline. Aina kun tuo risteykseen ja Ihmisen pitää näyttää suuntaa, suunta, että hän on menossa. Ja tiedän, että jo hiljaisessakin vauhdissa on hyvin vaikea näyttää suuntaa kädellään. Sen takia olen kehitellyt asioita, joten dynamo pitää syöressä olla, vaikka se rasittaakin ihmistä. Mutta hiljaisessakin vauhdissa sen pitäisi toimia siten, että sillä voidaan tehdä sekä suuntavilkut eten, että saatte ja myöskin takavalo. Ja sitä yritetään kehitellä koko ajan. Valitettavasti vaan minut pataistesti eläkkeelle. Ja sen takia minä en saa mistään tukirahoja. Että voisiko tämän asian jotenkin muuttaa tässä Suomen lainsäädännössä? Se olisi kaikkien etu, kun pyydetään, että ihmiset sanoisivat jotain edullistakin. Niin silloin olisi edullista kaikille. Jos tämmöinen asia voidaan toteuttaa. Toivon, että kansalaiset ymmärtävät, että tässä on samalla moitista, mutta samalla kiitosta tälle eläkejärjestelmälle, että saan edes jonkinlaisen pohjarahan, mutta toisaalta niin saan pienen eläkkeen, että minulla ei ole, eikä minulla ole yleensä eläkeläisellä mitään mahdollisuutta saada tuloja mistään päin, paitsi jos itse todella kovasti yritän.
3: Sitten sähköpostitse saapunutta palautetta viime sunnuntain ohjelmasta. Tämän päivän kansanradiossa kehotettiin ulkomaalaisia poistettavaksi maasta, käyttäen termiä mustat ulkomaalaisista. No ulkomaalainenhan oikeastaan tarkoittaa muun maan kuin Suomen kansalaista ihonväristä riippumatta, samoin kuin Suomen kansalainen ja kansalaisuus ei riipu ihonväristä. Uskoisin, että tämä kyseinen mummo itsekään ei ole aivan puhdasrotuinen. Harva on. Asun pienehköissä kaupungissa. Täällä sentään rasismikin on tasa-arvoista. Syksyllä kävellessäni kaupungilla viereeni pysähtyi auto, josta huudettiin painu jutsku takaisin kotimaahasi. No, suvussamme. Olen ainakin neljännen polven suomalainen. Ei tietääksemme ole esi-isissäkään juutalaisia. Harmi. Jäin kuitenkin miettimään, minne minun pitäisi muuttaa. Onko poliisi rasisti? Ei. He vain käyttävät etnistä profilointia, kuten tingatessaan Suomessa syntyneeltä nuorelta tummaihoiselta naiselta oleskelulupaa ja passia huonolla englannin kielellä. Ei meillä kaikilla suomalaisilla satu olemaan passia mukana ostosreissulla, jos nyt sellaisen muutenkaan omaa. Kun asia oli selvitelty, oli perusteena laittomien maahanmuuttajien etsintä ja etninen profilointi. Taitaa hervannassa olla opit vähän kateissa. Mietiskelee nimimerkki Kartsa.
14: Asuin joskus Kaarinan kunnassa ja siitä muistona... Kansanradiossa, kun juteltiin näistä, että näitä on näitä kaikennäköisiä kylätappeluita sitten ollut, mikä viittaa siihen, mitä tuolla maahanmuuttajat touhuu tietyllä tapaa. Mutta kuitenkin, asuin siellä Kaarinassa, milloin oli tappeluita Paimion kanssa ja missäkin, itse ei osallistunut edes niihin, mä en ole koskaan mikään tappelia ollutkaan. Mutta kaveripiirissä sitten oli semmoista porukkaa, mitkä oli innokkaita semmoisenkin touhuun. Sitten liittoineja ja Lauste, niin niidenkin välillä oli sitten jotain pieniä poikasia silloin tällöin. Joka tapauksessa tutustuin sellaiseen yhteen naisihmiseen, sitten jossain kohtaa heiti hänet lausteelle, sieltä tuli sitten yhtäkkiä eräs auto siihen, mihin tytöön. Ja olin siinä parkissa kaverini kanssa. Tyttö lähti jatkamaan matkaa ja sitten tuli laustellaiset pojat ympärille. Ja oli sen verran uhkaavan näköisenä, että sanoin kaverille, että ovet ja, ja nyt lähetään. mutta he ajoivat auton taakse poikittaa. Mutta siitä nurmikoon ylittellään sitten menemään pois. Ja tämä porukka sitten seurasi, se oli syksy aikaa ja tie jäässä isäni autolla ja sen verran mutkittelin, että en päästänyt niitä Koti suoraan. Sitten kuinka ollakaan, niin lähti paraisille sitten tappelemaan, johon porukkaa minä en kuulunut, mutta uteliaisuutta, niin kuulin, että jotain semmoista tapahtuu, niin lähen katselemaan. Ja siinä kohtaa liittoistelua sillä silloin yhdellä oli vaikka Leinpussi volkkari, niin poika oli käynnissä hakemassa Lapiovarsia, työmaakypärät ja haalaritakin päälle. Ja vaikka Leinpussiin maastui seitsemän tyyppiä, niin kirjoitettu vielä, että tässä on seitsemän hullua ja menivät sinne paraisille sitten riehumaan Lapiovarsen varmuuden vuoksi mukana. Ja sehän pääsi oikein lehteenkin silloin. Mutta tämmöinen ja tällä kertaa, täältä aurasta joka Soukka.
12: Joo, Esko, täältä rannikolta vaan hei. Me ihmetyttää kovasti, kun näitä koululaisia nyt syyttää kovasti siellä väkivaltaa. Että, että kun siellä tämmöistä nyt on. Eikö me, nähdä, me aikuiset nähdä, että mitä me ollaan niille lapsille opetettu? Televisiossa tulee sitä väkivaltaa, sieltä tulee poliisitelevisiossa, sieltä tulee kakola, sieltä tulee tuli ja amerikkalaiset tappofilmit täällä. Niin on se nyt ihme, ettei se muksuu siihen pikkuhiljaa opi, kun me 10 20 vuotta opetetaan siihen väkivaltaa. Niin eikuhan se siitä jotakin sentä itsellekin siitä että maailma on tämmöinen. Että se, se, se ihmetyttää, että minkä lähtee televisiosta että tulee ulkolaista kaiken maailman. Siellä, kun minkään Juncker teki sopimuksen aikanaan siellä amerikkalaisten kanssa, niin sitä tulee sitten ykköselt ja kakkoselta niitä. Sopimukset tuntuu vaan jatkuvalta, on, 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 on maailman, maailman mallissa ja pitäisi pikkasen näsä ei yksin etsiä vaan vähän katella vähän taaksepäin, että mitä me ollaan tehty ja saatu aikaa, koskee kaiken näköisiä näitä EU-ta ja NATO-ja, vaikka mitä. Ja vouhutus vaan tuntuu jatkuva. Selvä, Hei.
10: Niin, täällä pelkoneen täältä Suomi-neidon Minä tässä ihmettelin, kun kuuntelin kansanradiota, että kun näistä nuorista on niin paljon ongelmaa ja niin koulukiusaamista ja äh, riehakointia tulla kaupungeissa, niin tähän olisi kyllä hyvin yksinkertainen ratkaisu, kun tämä ongelma ruveta ratkaisemaan kotona. Silloin kun minä olin lapsi, niin silloin kotona pantiin rajat lapsille, eikä odotettu, että ne koulussa panna nämä rajat. Ja naapuruston vanhemmatkin saivat ottaa kantaa meidän tekemisiin, eikä vanhemmat siitä moittinut heitä. Ja minusta kyllä tämä yhteisön paine voisi olla myös yksi asia, joka voisi auttaa näihin ongelmiin. Kiitos.
2: Ja seuraavaksi otetaan sähköpostia, jossa pankit saa kiitosta. Miksi kaikki valittavat joka jaksossa, että pankit eivät ota rahaa vastaan ja konttoreita laitetaan kiinni? Nykyään on pankkipalvelut niin hyviä, että voi kalsarille sellaan hoitaa kaikki asiat kotona. Ei tarvi mennä mihinkään konttoriin jonottamaan. Joku itki, kun pankki on auki vain kaksi kertaa viikossa. On sillä miehellä sitten paljon rahaa, kun pitäisi siellä joka päivä käydä viemässä ja tuomassa. Kyllä ennen vanhaa oli parempaa, sanotaan, mutta minä en keksi yhtäkään asiaa, mikä olisi ennen vanhaa ollut paremmin? Terveisin Timo Tynkkönen.
1: Mä olen sodan jälkeen syntynyt. Ja se elämä oli siihen aika työtä, työtä ja taas työtä. Ja sitten oli taas kun aikoiseksi tuli, niin se oli työtä, työtä ja työtä. Ja nyt kun vanhuus kolkuttaa, niin mä tulen itsekkääksi. Olen omaishoitaja, rakasta mies. Niin. Itsekin olen sairas. En mä jaksa enää muille joulua laittaa. Yritin varata miehelleni ja itselleni mökin jouluksi. Ne vaatis luottokortti. Eihän meillä ole mitään kuin tavalliset pankkikortit. Kyllä mä olen oppinut jo netille maksamaan laskut, mutta en mä ottanut. Mitä varten sinne tarvita luottokortti? Että ei varata jonkun. Ja se oli puhelinnumero, kun mä kistä katoin, mutta ei sinne kukka vastannut, että missä ne ihmiset on? Eikö ihmisiä enää ole palvelemassa? Ja mä olisin halunnut vaan meillä viimeinkin kahdenkeskisen rauhallisen joulun, mutta kun ne ei ole luottokorttia.
2: Kas tässä oli Kansanradion anti tällä kertaa. Ensi viikolla Kansanradio tulee itsenäisyyspäivänä. Olisipa mukava kuulla teiltä muutama lause rakkaan itsenäisen isänmaamme kunniaksi. Miten tämä maamme oikein makaa, kuka täällä määrää ja kuka huutaa tuolta takaa?
3: Ensi viikon Kansanradio kuullaan todellakin sananmukaisesti paraatipaikalla, sillä koronan takia perinteinen puolustusvoimain itsenäisyyspäivän paraati on peruttuja. Pidähpä siihen sitten tilalle muutakaan laittaisi kuin kansanradion. Ja tämän vuoksi pidä meille puhe itsenäisyyspäivän kunniaksi. Hyvä itsenäisyyspäivän puheen mitta on sellainen tiiviihkö maljapuhe. Pääasia on, että se on sävyltään mieltä ylentävä ja rohkeutta ja iloa kaikille suomalaisille tarjoava. Parhaat puheet palkitaan kansanradion kassilla. Muista siis kertoa puheisi lopuksi omat yhteystietosi Kansanradion puhelinvastaajaan numerossa 08 00 154 64.
2: Ja sähköposti tulee perille osoitteella kansan.radio
3: Kiitoksia seurasta taas tällä kertaa. Tavataan ensi sunnuntaina itsenäisyyspäivän merkeissä
12: tiedän paikan
14: parhaan, kansanradion ohjelman. Täällä jout kunlassa, Jotut löysät lennokkaat.